0: So, wir sind soweit für den nächsten Zettel. Den ziehen wir jetzt. Eilig, eilig, um voranzukommen. Eingewöhnung. Wo steht der Hinweis zu den Risiken und Nebenwirkungen? So, jetzt kommen wir ins Eingemachte. Das ist natürlich eine Paradefrage, ähm, beziehungsweise ähm, eine ganz, ganz wichtige Anmerkung. In meinen Kitas war es oft so, wir hatten ähm, in unseren Eingewöhnungskonzepten schon die Risiken und Nebenwirkungen der frühen Fremdbetreuung drinstehen. Das waren alle Links, alle Statistiken, alle Expertisen zum Thema ähm, tja, Stress. Ähm, ich will gar nicht weiter darauf eingehen, weil vielleicht machen das gleich meine Expertinnen und ähm, ist es vielleicht... Nein, ist es wichtig, dass wir anfangen, die Eltern umfassend aufzuklären, vor allen Dingen im U3-Bereich, im Hinblick auf die Risiken und Nebenwirkungen. Jetzt bin ich gespannt, wie ihr das seht. Wir fangen jetzt an der Stelle einfach mal mit der Mitte an, nämlich mit Isabel. Wusstest du überhaupt, dass es sowas wie Risiken und Nebenwirkungen in der Fremdbetreuung gibt?
1: Ich wusste das, aber aus meinem beruflichen Kontext oder aus meinem ja, Kontext dessen, was ich studiert habe. Ähm, ich glaube, dass viele das nicht wissen. Ich weiß aber auch nicht, wie es gehandhabt wird, weil ich äh, eben keine Eingewöhnungsgespräche im U3-Bereich äh, hatte selbst und auch nie begleitet habe. Ich weiß nicht, worauf man hingewiesen wird und worauf nicht. Ähm, ja, also <lacht> ich, ich weiß, dass es für Kinder einen äh, hohen Stress bedeutet, dass man den auch messen kann in so einem jungen Alter untergebracht zu sein, in einer äh, Fremdbetreuung. Aber ähm, ich weiß nicht, wie das gehandhabt wird, da kann ich wirklich nicht zu sagen. Mhm.
0: Dann ähm, schauen wir doch mal, wir machen mal weiter mit Julia. Wie siehst du das Thema mit den Risiken und Nebenwirkungen? Sind die Publik, wissen die Leute davon, weißt du davon, hast du dazu irgendwie Gedanken, die, die du mitteilen willst?
2: Ich weiß das eben auch aus meinem beruflichen Kontext. Mir war das auch bewusst, bevor ähm, unsere eigenen Kinder da waren. Ich glaube aber, Menschen, die sich mit dem pädagogischen Bereich nicht wirklich auseinandersetzen und die einfach auch so diese Gesellschaftsmeinung im Ohr haben, aber das Kind geht halt in die Krippe äh, mit einem Jahr, machen sich darüber keine Gedanken, weil es macht ja jeder. Und wenn es irgendwie schädlich wäre, würde es ja nicht jeder tun, in Anführungszeichen. Und die Zahl der Kinder, die eben U3 betreut werden, mittlerweile, die steigt ja nach wie vor immer weiter an. Erst recht nach dem ähm, äh, Anspruch äh, der U3-Kinder, ähm, der da durchging. Und ähm, ich glaube, einige Eltern würden noch mal ein bisschen sensibler nachdenken, wenn sie das wüssten. Deswegen glaube ich, ist, dass, es, dass es wichtig ist, dass man darüber spricht. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die Kita das kommuniziert. Ich ich glaube aber fast, dass die wenigsten Kitas das tatsächlich tun und ich glaube auch fast, dass ähm, in den wenigsten Kitas das tatsächlich so ist, wenn die Erzieher im Gespräch spüren, die Eltern sind vielleicht noch nicht so weit, auch und das Kind ist noch nicht so weit, dass da jemand sagen würde, okay, wir machen es jetzt noch nicht. Ich glaube, dass es sehr verantwortungsbewusste Kitas und Erzieher gibt, die das tun. Ich glaube aber leider, dass es ähm, die geringere Zahl ist. Und ich glaube, dass die anderen einfach, das gehört zum Tagesgeschäft. Das Kind weint eben nun mal, ähm, das Kind ist dann eben nun mal verzweifelt und ähm, ich glaube, die, der allgemeine Tenor, es gehört halt dazu. Gerade bei den Eltern, die eben nicht so auf die psychologische Ebene des Kindes schauen können. Und ähm, da sind es die Kita-Fachkräfte, ähm, die das Kind schützen müssen, finde ich. Denn wenn die Eltern nicht wissen, was passieren kann in so einem Kind, können sie auch nicht intervenieren. Und dann muss es jemand einfach den Eltern mal sagen, dann haben sie immer noch die Wahl. Dann können sie immer noch sagen, okay, dieses Risiko trage ich mit, ja. in der Hoffnung, dass eben nur mal nichts passiert oder in der Hoffnung, dass ich in eine Krippe komme, die qualitativ einfach dran ist was die wenigsten aber aufgrund von dem Personalmangel eben nicht leisten können. Und es ähm, bedeutet Stress für die Kinder. Die Kinder sind gerade in dieser Zeit in der Autonomieentwicklung und brauchen einfach jemanden, der ihre Bedürfnisse spiegelt und einfach auch äh, auf die Bedürfnisse eingeht. Und das kann in dem Maße nicht geleistet werden. Und ich glaube, die Eltern wollen aber, dass ihre Kinder gesehen werden. Ich glaube, die Eltern wollen, dass ihre Kinder sich empathisch entwickeln können. Ich glaube, das ist denen wichtig. Denn ich glaube, wenn die Eltern das wüssten, würden sie einfach nochmal drüber nachdenken.
3: Und deswegen ist es wichtig, wir müssen es den Eltern mitteilen.
0: Claudia, wie denkst du darüber?
3: Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich in der Krippe damit umgehen würde. Ähm, ich arbeite in einer Kita, wir haben die Kinder ab zwei Jahren. Und trotzdem, auch das sind U3-Kinder äh, mit besonderen Bedarfen, die auch anders sind als äh, bei U3-Kindern, ähm, auf jeden Fall. Also mit diesen riesigen Nebenwirkungen, Andreas, ich finde das jetzt sehr konfrontativ. Wir sprechen andersrum drüber, indem wir sagen, wir sagen ihnen, was ihr Kind braucht, damit das hier gut zurechtkommt. Und sprechen auch, aber auch so Dinge an, wie, äh, wie lang ist es denn äh, nötig für Sie, auch dass Ihr Kind in der äh, Kita bleibt? Ist es auch ähm, möglich, dass äh, die Zeiten jetzt äh, nicht so lang gewählt werden müssen? Also solche Dinge, äh, Sprechen wir an, aber eher in, ähm, in diesem positiven Kontext, oh. muss ich sagen. Ja.
0: <lacht> Für das Konfrontative bin ja ich zuständig und wie ihr da draußen mich ja auch bereits schon kennt, ich ähm, erlebe ja, ich sehe ja ganz viele Krippen und Kitas und ich habe bisher noch keine außer meine eigenen Kitas und Krippen kennengelernt, in denen die Risiken und Nebenwirkungen, sprich also die Stressforschung, ähm, verifiziert wird und den Eltern mitgeteilt wird. Ich finde es ganz wichtig, das wisst ihr auch, dass wir ganz offen über äh, diese Geschichten sprechen. Wir haben in jedem jedem Medikament eine Packungsbeilage zu den Risiken und Nebenwirkungen, selbst wenn sie sehr unwahrscheinlich sind, sie sind trotzdem da drin. Genauso wie, wenn ihr zum Arzt geht und werdet operiert, auch da werdet ihr aufgeklärt über die Risiken und Nebenwirkungen. Aber nennt mir mal eine Krippe, in der ihr beim Eingewöhnungsgespräch schon von den Kita-Fachkräften gesagt bekommt, okay, es kann zu enormen Stressreaktionen zu führen, es kann zu kleinen Traumata kommen, es kann zu ähm, ja, Situationen kommen, in denen das Kind emotional in einer höchst höchsten Art und Weise herausgefordert wird. Und natürlich kann diese Herausforderung bleibende, ja, Schäden hinterlassen. Es kann etwas rühren in dem Kind, was dann letztendlich dazu führt, dass das Kind vor großen Herausforderungen der eigenen Identität der Entwicklung steht. Dazu könnt ihr auch ganz viel in den Studien lesen, die sind alle unten in der Videobeschreibung, gerade auch wenn es um die DDR-Studie geht, die signifikant zeigt, welche, ja, dramatischen Folgen es haben kann, wenn wir dieses Thema nicht beachten. Und darüber hinaus ist es wichtig, dass Eltern kompetent beraten werden. Und das heißt, wir gehen mit Informationen offen und aufrichtig und mutig um. Und da kann es nicht sein, dass wir das zurücklassen oder weglassen oder einfach auch nicht wissen. Ähm, weil die Eltern nicht nur ein Recht darauf haben, umfassend informiert zu werden, sondern wir dürfen uns auch davon verabschieden, dass Eltern sich dadurch irgendwie unter Druck gesetzt fühlen. Auch wenn das der Fall sein mag, so würde ein Arzt ja trotzdem nicht, auch wenn es mir dann bei der Operation, wenn ich Angst hätte vor der Operation, würde ja trotzdem nicht verschweigen, dass das und das passieren kann. Von daher finde ich es ganz wichtig, dass das drinsteht und dass wir die Eltern darüber aufklären, welche enormen Herausforderungen äh, auf das Kind einwirken kann. Vor allen Dingen, wenn es in einem Alltag ist, stellt euch vor, zwölf Krippenkinder, wir haben eins davon, ist der kleine Benedikt. Benedikt ist ein Jahr alt und ähm, Benedikt krabbelt vielleicht auf dem Boden umher und will gesehen und gehört werden, ist für sich in einer sehr ängstlichen Situation, während Erzieherin A gerade beim Wickeln ist und der Erzieherin B gerade in einer anderen Ecke einen Streit schlichtet und Benedikt ist da ganz alleine und unter Umständen sind fünf Minuten gefühlt wie 15 Jahre für Benedikt. Und natürlich hat das eine Auswirkung in diesen fünf Minuten ohne Schutz, ohne Geborgenheit, ohne Sicherheit zu sein. Ihr seht, ich sage die Dinge so wie ich sie will, bin aber auch ganz offen dafür, falls ihr das nochmal ergänzen oder auch noch mal relativieren wollt.
3: Ja, also ich, ich kann den ganz Kleinen jetzt auch nicht so mitsprechen, weil bei uns die Kinder ab zwei Jahren äh, da sind. Ähm, und da erlebe ich schon auch, ähm, je nachdem wie das gemacht wird, dass Kinder ähm, relativ gut auch damit zurechtkommen. Äh, Aber ganz klar, ähm, es gibt ja also wir haben ja die Kriterien. Wir haben die Kriterien und da sind sich alle Wissenschaftler einig. Alle. Wie viel Personal brauche ich? Wie groß soll die Gruppe sein, damit das Kindeswohl gewährleistet ist? Und wir haben das Problem, dass diese Mindestpersonalschlüssel, diese Empfohlenen nicht eingehalten werden. Ja, dass die Politik sagt, oh ja, geht halt auch anders. Ja, also wie jetzt bei uns in Rheinland-Pfalz da hat man ganz stark das vorangetrieben, die Zweijährigen in diesen großen Regelgruppen mit 25 Kindern dabei zu haben. Es ist ganz klar, man kann das überall lesen, U3-Kinder gehören nicht in eine so große Gruppe, sondern da sollten auf keinen Fall mehr als 15 Kinder drin sein. Das heißt
0: also, Claudia, die Rahmenbedingungen, ähm, das Setting, das Vorgegebene, ja. hat auch einen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes mhm. und auf das Wohlgefühl ja, des Kindes. Also
3: ich sehe diese, diese Fremdbetreuung, diese, diese Thematik nicht, wirklich nicht kategorisch zu sagen, das ist immer schädlich und schlecht. Ähm, aber wenn wir das als Gesellschaft so wollen und wenn das auch eine Option sein soll, ähm, dann muss ich halt auch ordentliche Bedingungen schaffen. Ja. Und das ist das, was wir auch als äh, Kita-Fachkräfteverband äh, predigen, ständig predigen. Ja, dass wir sagen, liebe Gesellschaft, wenn wir das wollen, dann müssen wir es halt auch so ausstatten, dass es ähm, ordentlich ist und dass wir den Kindern da gerecht werden
0: ja, yeah. okay, wenn das für euch passt, würden wir hier wieder einen Cut machen und dann den nächsten Zettel ziehen und wie gesagt, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, es ist mein Herzensthema und deswegen werde ich hier ganz klar nochmal im Fokus der Kamerastellung beziehen und sagen, schaut euch doch bitte, macht euch einen eigenen, schafft euch einen eigenen Eindruck, es geht auch nicht um richtig und falsch, es geht um die Balance und es geht darum aufzuklären, schaut euch doch einfach die Links nochmal unten in der Videobeschreibung an, Geht die Studien durch, schaut euch an, was die Stressforschung dazu zu sagen hat und ähm, ja, bildet euch eine Meinung. Gut, schauen wir doch mal, was auf dem nächsten Zettel steht. Gucken wir mal. Manche Kinder geht es in der Krippe besser als zu Hause. Ist das die Lösung? Okay, was ich ganz oft höre ist, ähm, ja, äh, Andreas, ähm, es ist gut, dass es so viele Krippen gibt und es ist gut, dass es die auch von morgens bis abends gibt und es ist gut, dass Kinder auch schon ganz, ganz früh in die Fremdbetreuung gehen, weil es könnte ja zu Hause richtig scheiße laufen und dann geht es denen ja in der Krippe viel besser als zu Hause. Und bevor ich euch meine Gedanken dazu sage, werden wir hier einfach nochmal hören, was die anderen davon halten. Fangen wir diesmal nochmal mit Claudia an.
3: Ähm, ich bin ähm, privat auch Pflegemutter und ähm, ich weiß und ähm, weiß es wirklich ähm, auch diese Aussage, Familie ist immer am besten, dass das in Extremfällen nicht stimmt. Also es gibt auch ähm, wirklich Gründe, ein Kind aus der Familie zu geben und ihm neue Eltern zu geben. Und ähm, es gibt auch Verhältnisse, wo die Kinder ähm, in einer strukturierten Umgebung besser aufgehoben sind als im chaotischen ähm, Zuhause. Aber jetzt knüpfe ich da eben nochmal an. Gerade diese Kinder brauchen dann aber sehr gute Bedingungen, in der ähm, in der Kita hm,
0: so und
3: ne, genau gerade diese Kinder ähm, brauchen dann ähm, Erzieherinnen, die ihnen auch das geben können, ähm, was sie daheim nicht bekommen. Also das ist überhaupt kein Grund für Krippen, ähm, die Verwahranstalten sind.
0: Hm. Isabelle, aufgrund deiner beruflichen Erfahrung ist das vielleicht ein ganz spannendes Thema, eine spannende Frage. Wie denkst du darüber?
3: Ja, ich äh, denke
1: da ähnlich drüber. Also ähm, es ist ein echtes Dilemma, weil man eben mit der Fremdunterbringung das Kind aus seinem familiären Umfeld nimmt. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es Familien gibt, wo auch familienergänzende Maßnahmen an ihre Grenzen kommen und wo ich ähm, nur ein Stück weit in der Familie arbeiten kann und wo ich auch persönlich sagen würde, an der Stelle ist die Fremdbetreuung, wenn sie qualitativ gut ist, der bessere Ort für das Kind, beziehungsweise brauche ich manchmal sogar, das klingt hart, aber die Kita auch als Kontrollinstanz, mhm. ähm, zu sagen, jemand hat regelmäßig einen Blick auf das Kind, weil den Auftrag haben wir als Jugendamt und ähm, wir brauchen Leute von außen, wir brauchen Kinderärzte, wir brauchen vielleicht Erzieher, wir brauchen ähm, Leute, die mit uns auf das Kind gucken weil ganz am Ende geht es darum, das Kind zu schützen vor wirklich auch vielleicht Gewalt, vor Verwahrlosung,
2: vor Vernachlässigung.
0: Ich danke dir. Wie siehst du es, Julia?
2: Ich kann mich dem nur anschließen, was gesagt worden ist. Ich glaube auch, dass das für einige Kinder durchaus von Vorteil ist, wenn sie dann in der Fremdbetreuung sind. Ich schließe mich aber auch Claudia und Isabel an. Das muss dann wirklich einfach qualitativ so hochwertig sein, dass das Kind sich sicher fühlt. Wenn es von zu Hause kommt und sich zu Hause nicht sicher fühlt, braucht es dort jemanden, der der Hafen ist. Und wenn durch Personalfluktuation, Urlaub, durch offene Stellen etc., wie auch immer, das nicht gegeben ist, ist das Kind im nächsten Dilemma. Und ich möchte gerne auch jetzt nochmal auf die Videobeschreibung verweisen. Dort ist auch in einigen Artikeln mal angegeben der Rahmen. Was ist denn eine qualitativ äh, hochwertige Fremdbetreuung im U3-Bereich? Und es wäre ganz sinnvoll, ähm, alle würden sich durchlesen und dann mal schauen, ist das in meiner Kita so? Ja. Ist das in der Krippe, in die mein Kind geht? So, um ja. sich so ein bisschen zu überprüfen, um ein Gefühl zu kriegen, denn das, was da so hübsch beschrieben steht, ist leider nicht der Alltag in unseren Kitas und Krippen.
0: Ja, das haben wir ja ganz oft, dass äh, Kitas, Kita-Träger ähm, schöne Verkaufsflyer äh, zur Verfügung stellen, in denen äh, ein eine Bildungsparadies und äh, ein Bildungsnimmerland gepriesen wird. Und wenn wir dann hinter die Fassade schauen, sieht es ganz oft anders aus. Meine Gedanken dazu, und dann gehen wir nochmal kurz ins Plenum, ist Nummer eins, ähm, weil es ja gerne als Grund genutzt wird. Ne? Warum machen wir den Kita, warum treiben wir den Kita-Ausbau so voran? Warum bieten wir Ganztagsbetreuung an? Ja, weil es ja Kinder gibt, denen es auch in der Kita besser geht als zu Hause. Ja, das darf aber für mich nicht der Grund sein, weil wir haben hier, zum Glück sind das nicht die Kinder in der Mehrheit. Zum Glück sind das Einzelfälle und wir dürften uns beim Kita-Ausbau nicht an den Einzelfällen da orientieren, sondern den Einzelfällen müssen wir das bieten, was sie unbedingt brauchen, aber das ist nicht die Orientierung meines Erachtens nach für uns. Und das Zweite, was ich euch mitgebe und einige wissen das ja schon, ich wünsche mir sehr, dass wir in Zukunft nicht nur Gelder investieren in den Ausbau von Ganztagsbetreuung, sondern vielleicht nehmen wir diese Gelder auch mal und investieren, sie in die Familienhilfe. Also warum immer nur in die Fremdbetreuung, in das Outsourcen des Kindes? Warum können wir nicht die Familienhilfe ausbauen, Menschen, die in die Familien gehen und mit den Familien arbeiten, auch wenn, und da bin ich bei Isabel und da ist sie meine Expertin, da ist sie viel äh, versierter als ich, auch wenn es wahrscheinlich immer wieder mal einzelne Fälle gibt, in denen wahrscheinlich sogar eine Familienhilfe an ihre Grenzen stößt und nicht mehr weiterkommt. Nichtsdestotrotz bin ich ein Fan davon, dass wir Familie stärken und dann schauen, was braucht es noch zusätzlich. Und nicht erst gucken, erst mal den ganzen Rahmen an Fremdbetreuung und was dann noch übrig bleibt, können wir gucken, ob wir dann auch die Familie unterstützen. Wollt ihr dazu noch was sagen oder passt das so für euch?
1: Ja, an der Stelle vielleicht einfach noch aufs rund zu machen. Ähm, es ist schwer, einen Krippenplatz zu bekommen mitunter. Das ist auch nicht einfach mal so, dass es die gibt wie Sand am Meer. Aber ja. es ist auch richtig schwer, Unterstützung äh, in Form von Familienhilfe zu bekommen ja. mitunter. Also das ist nicht so, dass wenn man denkt, ich brauche jetzt mal da Hilfe, dann gehe ich zum Amt, fülle einen Antrag aus, dann kommt die Familienhilfe. Sondern da sind auch die Sozialarbeiter teilweise sehr gebunden. Und da gibt es hohe Auflagen, auch unterschiedlich von Jugendamt zu Jugendamt, äh, dass so eine Hilfe überhaupt gewährt wird. Ja. Und da ist es manchmal auch ähm, Haltung des Amtes vielleicht, zu sagen, wir wollen lieber eine ähm, Betreuung, eine oh, Fremdbetreuung, spannend. als äh, wir wollen da eine Familienhilfe. Also das, da kommen so viele Sachen zusammen auch.
0: Also sehr cool, du hast es nochmal rund gemacht. Es sind, noch mal, ne, es sind die Behörden selbst als System, es sind die einzelnen Leute, die in der Behörde als System arbeiten. Und es ist natürlich sind auch Gelder. Also es mangelt auch oft einfach an Geldern. Das meine ich auch damit, ne? wir, dürfen da mehr investieren, damit es mehr Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen gibt, die sich aktiv in den Familien einbinden können. Und wahrscheinlich brauchen wir sogar einfachere ähm, Formulare oder Abläufe. Du wolltest noch ergänzen. Ja,
3: also es gibt ja schon diesen Ansatz, äh, wer ein Kind bekommt, der hat Anspruch, dass zehnmal ähm, eine Hebamme äh, kommt. Also jede Familie hat diesen Anspruch. Ich könnte so etwas auch ausbauen, dass es selbstverständlich ist, dass Familien begleitet werden, dass das zum, zu unserer normalen gesellschaftlichen Vorgehen... Ähm
0: Großartig! Stellt euch nur mal vor, dass Eltern, auch junge Eltern, schon direkt während der Schwangerschaft begleitet werden. Und da ganz viel Informationen bekommen, Kurse besuchen können, um sich selbst finden zu können. Wie will ich sein als Mama und Papa? Wie will ich Familie haben? Wie sehe ich Fremdbetreuung? Wie will ich das in mein Leben integrieren? Und vor allen Dingen, wenn ich vor großen Herausforderungen stehe, was kann ich vielleicht schon während der Schwangerschaft tun, um die Sicherheit meines Kindes, meiner Familie zu gewährleisten? Darf ich den nächsten Zettel ziehen? Perfekt. So, was steht drauf? Wer... Oh... Jetzt wird es hoch, hoch spannend. Obacht Leute, setzt euch hin, schnallt euch an. Vor allen Dingen, wenn ihr Kita-Fachkräfte seid. Jetzt braucht ihr, jetzt müsst ihr ein bisschen, jetzt geht mit konstruktiv, okay? Konstruktiv mitgehen. Wer arbeitet denn da eigentlich in der Krippe oder der Kita? Was sind das für Menschen? Was haben die selbst erlebt? Was für Traumata haben die vielleicht selbst? Was für dunkle Seiten und Schattenseiten haben die? Aber auch was für Fähigkeiten und Fertigkeiten? Was wissen diese Leute überhaupt? Wir hatten es gerade auch von Krippe. Ne? Kennen die sich mit der Bindungsforschung, der Bindungstheorien aus? Kennen die sich mit Entwicklungspsychologie, Verhaltenspsychologie aus? Kennen die sich mit Neurobiologie und überhaupt der Physiologie aus? Etc. Was können diese Leute? Also auch pädagogisch, was für ein Know-how haben die? Was für eine Ausbildung haben die genossen? Ist das irgendjemanden Ein Praktikant, ein FSJler, ein Bundesfreiwilligendienstler? Ist das jemand mit einer einjährigen Ausbildung oder mit einer fünfjährig fundierten Ausbildung, mit einer Sonderqualifikation? als Fachkraft für frühe Bildung und letztendlich, was wollen die Leute? Vielleicht ist nicht jeder in der Kita, der da wirklich sein will. Und wie äußert sich das eigentlich, wenn ich irgendwo bin, wo ich nicht gerne bin oder nicht wirklich erfüllt bin? Äußert sich das auch im Hinblick auf die Qualität meiner Arbeit? Komplexe Geschichte. Ich gebe jetzt einfach mal volle Kanne an Julia, die vielleicht auch noch mal dazu sagen kann, was für Leute arbeiten da? Sind die gut geschult? Sind die qualifiziert? Sollten wir uns da auch mal Gedanken machen und genauer hingucken, denn entsprechend dem haben die Kinder auch ihre Welt?
2: Ja, großes Thema. Ähm, ich glaube, ich leite das jetzt mal von der anderen Seite ein. Und zwar ist es so, man weiß als Mama, wenn man Kinder hat, ja selbst so, wie man sich fühlt, das gibt man an die Kinder weiter. Das heißt, bin ich angestrengt, bin ich ausgeglichen, bin ich glücklich, fröhlich, habe ich einen stressigen Tag gehabt, ist mir jemand irgendwie komisch gekommen, das, das trage ich mit mir. Und ähm, auch noch mit dem größten Bemühen, das jetzt nicht... An Kind weiterzugeben, passiert es nun mal trotzdem. Weil 100% alles kann man nicht steuern. Das ist so die Einleitung, die ich gerne sagen möchte. Das, was du bist, das bringst du mit. Das, was du bist, gibst du an dein Kind weiter. Und der Stresspegel als Erzieherin in einer Kita ist nun gerade auch in der Krippe zwölfmal so hoch, als wenn ich mit einem Kleinkind alleine zu Hause bin. Und wir wissen, es ist schon auch stressig, mit einem oder mit zwei kleinen Kindern zu Hause zu sein. Das jetzt mal zwölf, das jetzt, wenn meine Kollegin krank ist, ähm, ich wieder mal alleine arbeite, das vielleicht schon die ganze Woche, das ist da. Ja, ähm, und die Erzieher sind zum Glück auch keine Roboter und das bedeutet, das geht natürlich geradlinig an die Kinder weiter. Das heißt, wenn ich einen, einen schlechten Tag habe, ja, was vorkommt, ist ja auch menschlich. Also die Kinder sollen ja auch spüren, finde ich, das muss man jetzt auch noch sagen, dass es verschiedene Gefühle gibt, die eben nun mal einfach auch ihre Ausprägung haben und es ist auch wichtig, dass sie auch an den Gefühlen anderer lernen. Wenn das jetzt aber dauerhaft anhält, wenn ich biografisch ein Päckchen mitbringe, weil ich selber vielleicht aus meiner Kindheit einfach Sachen habe, die ich noch nicht verarbeitet habe, wenn ich selber in einer schwierigen Lebenssituation bin, wie ich mich gerade in Scheidung befinde, hatte einen Trauerfall ähm, oder bin Unausgeglichen in meinem Job, weil vielleicht Stress und Anspannung auf der Arbeit herrscht, trage ich das an die Kinder weiter. Ein schlechtes Betriebsklima auf der Arbeit im Kindergarten, wenn Streit im Team ist, überträgt sich auch auf die Kinder, auch wenn man es noch so sehr möchte. Ja? Kinder sind so sensible Wesen, die spüren das, auch wenn man es aktiv nicht sagt. Aber trotzdem gibt es mal Gespräche auf dem Flur zwischen Erzieherinnen, trotzdem wird vielleicht mal die Stimme gehoben und die, die sind so feinfühlig, die, die kriegen das spitz. Und auch ähm, was die Ausbildung betrifft, wie bilde ich mich weiter, nur die Erzieherausbildung zu machen, das ist ja nicht der Endpunkt. Es passiert so viel im pädagogischen Bereich und man muss dran sein, damit man einfach auch... Ähm, da den Faden nicht verliert. Ergo müsste es so sein, dass dauerhaft Schulungen für die Erzieher stattfinden. Und die Realität sieht leider da auch etwas anders aus. Und ähm, die Unzufriedenheit, die der Erzieher mit sich trägt, und auch die Überforderung vielleicht, ja, obwohl er seinen Beruf so furchtbar liebt. Ja, das überträgt sich mhm. und das spüren die Kinder.
0: Nehmen wir doch mal die Qualifikation, kommen direkt zu dir. Du bist im Kita-Alltag. Das ist dein Alltag, Kita-Alltag. Wie siehst du das ganze Thema?
3: Die Erzieherausbildung ist grundsätzlich schon fundiert. Ich sehe es auch so, das ist der Anfang, also Weiterbildung in dem Bereich ist ständige Pflicht, würde ich jetzt mal so formulieren. Also ich habe jetzt auch gerade mir wieder da Sachen geholt, also das, das ist einfach, es ist einfach wichtig und es sind auch immer Themen da, also es kann nicht sein, dass ich sage, ja jetzt weiß ich alles, das ist unmöglich. Aber die Erzieherausbildung ist grundsätzlich fundiert. Aber ähm, zwischen Wissen und Wissen ähm, ist ja halt auch nochmal ein Riesenunterschied. Also ich kann vom Kopf her auch Dinge wissen und trotzdem ähm, das schafft es nicht, das ins Handeln umzusetzen. Und wir haben ein Problem durch diesen jahrelangen Fachkräftemangel, ähm, dass auch die Qualität der Mitarbeiter, ja, ja. Also das ist auch was, was mich mit großer Sorge ähm, erfüllt, weil ähm, als ich jetzt Ausbildung gemacht habe vor über 30 Jahren, das war eine renommierte Fachschule und ähm, da waren über, ich glaube über 300 Bewerbungen, 75 sind genommen worden. Ja? Von den 75 haben nur 60 den Abschluss ähm, geschafft. Von denen, die von den 60 die schlechte Noten hatten, die sind zu keinem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Und diese ganzen Siebe, die fallen jetzt alle weg und ähm, mhm. Ähm, und es kommen auch heute noch gute Leute, aber es kommen auch die in die ähm, die früher ausgesiebt äh, mm. worden sind. Also die
0: nicht so qual qualitativ äh, ja. gut ausgebildet ja. sind. Ja.
3: ja, oder auch von der Persönlichkeit. Äh, ah, ja, sage, -hmm. ne? also oh, das auch, ist ein Thema,
0: was an den ja, Schulen ohnehin äh, ist, äh, zu selten wirklich ja, äh, behandelt also das,
3: da merkt man schon einen deutlichen Unterschied, wobei natürlich ähm, auch Leute ja immer die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, äh, wenn sie wollen. Aber ähm, ja, äh, da sind auch wieder die Rahmenbedingungen ähm, halt so schlecht, dass man äh, die Leute jetzt wirklich auch an die Hand nehmen und gut bekleiden ja. könnte als erfahrene Kraft. Ja. Da habe ich überhaupt nicht die, äh, die Zeit zu.
0: Spannend. Wir gehen mal zu Isabel. Isabel, was, wie ist das Thema für dich?
3: Ich vermute, es ist für gut ausgebildetes
1: Personal auch sehr frustrierend mitunter, auf diese Rahmenbedingungen zu stoßen. Also gerade wenn ich gut ausgebildet bin, wenn ich weiß, was Kita-Alltag bedeutet oder was auch Krippenalltag für das Kind bedeutet, wie hoch die Ansprüche eigentlich sein müssten an die Betreuung und dann in der Realität auf ähm, was treffe, was dem überhaupt nicht entspricht. Also die Erfahrung habe ich letzte Woche zum Beispiel gemacht mit einer Bekannten, die im Krippenbereich arbeitet, jetzt seit vier Jahren, und die gesagt hat, eigentlich haben wir einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 4 und letztendlich sieht es so aus, dass ich beim Mittagessen 8 bis 10 U3-Kinder versorge, füttere. Ich kann das nicht mehr. Ich bin jetzt Ende 20 und ich bin jetzt schon an einem Punkt, wo ich sage, ich möchte so nicht arbeiten ja. und werde was anderes machen. Und ja. das finde ich auch ganz dramatisch, wenn die wenigen Fachkräfte, die wir gut ausgebildet haben, dann dadurch so frustriert werden, dass sie das Handtuch werfen.
0: Das ist ein ganz spannendes Thema. Die gut ausgebildeten Fachkräfte, genau, die gehen als erstes übrigens, auch wenn die Stimmung schlecht ist oder wenn die Rahmenbedingungen schlecht sind und irgendwann gehen sie vielleicht ganz aus dem Job, weil sie einfach sehen, dass sie sich selbst nicht gerecht werden können. Menschen suchen immer einen Sinn und vor allen Dingen Menschen, die mit Passion Kinder großziehen wollen, die sie begeistern wollen, mit Magie und Zauber erfüllen wollen, die haben ein großes Selbstbild, die wollen etwas leisten und die zerbrechen daran, wenn sie nicht der Mensch, die Pädagogin sein können, der Pädagoge, der sie sein wollen für die Kinder. Ich will noch zwei, drei Dinge ergänzen, weil es für mich auch wieder ein Herzensthema ist. Das Erste sind natürlich ähm, hier auch wieder die Bedingungen. Ja? Wenn ich nur einmal in der Woche zwei Stunden Teamsitzung habe und dann vielleicht Vorbereitungszeit, wenn überhaupt einmal in der Woche, weil meistens aufgrund von Personalmangel die Vorbereitungszeit dann auch ausfällt, dann haben viele Kitas nur, wenn es gut läuft, drei Teamtage im Jahr. Manche vielleicht fünf, aber eher so zwischen eins bis drei. Und jetzt könnt ihr euch ja überlegen, ne? was soll denn dabei noch rumkommen? Das ist ja wie, als würden irgendwie Fußballmannschaften nur alle jeden Monat einmal trainieren. Und wo die dann spielen würden, wüsstet ihr. Und genauso ist es in den Kitas und den Schulen etc. Überall da, wo wir keine Vorbereitungszeit haben, wo wir uns nicht zusammentun können, trainieren können, uns fortbilden, weiterbilden, lesen, Dokus, Artikel, ne, was auch immer. Dafür bleibt kaum noch Zeit, weil die Rahmenbedingungen das nicht hergeben. Und zweitens, Obacht, hinsetzen, anschnallen, festhalten, ist für mich ein Herzensthema, werde ich lauter und intensiver, wisst ihr. Ich lege großen Wert darauf, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir unsere dunklen und hellen Seiten kennen, weil ansonsten haben wir nichts verloren in der Kita, denn das wäre wie ins Casino gehen, Glücksspiel. Das Unterbewusstsein, Julia hat es schon gesagt, ist gigantisch groß, über 80 Prozent von dem, was ihr tut, kriegt ihr nicht mit, egal wie gut ihr ausgebildet seid. Das passiert einfach. Und da müssen wir wissen, was ist denn da 85%, über 85 Was ist denn da drin in mir? Was kommt denn da raus? Ich muss wissen, was ich nicht weiß. Wie viel weiß ich? Wie viel Fachbücher lesen denn die einzelnen Leute in den Kitas? Und wie oft wissen sie denn was in den meisten Kita-Teams, in denen ich bin? Und an einfach nur mal nach den Bindungsphasen frage, kennen die wenigsten überhaupt die Bindungstheorien, geschweige die Bindungsphasen, wie gut kann ich als Kita-Fachkraft im Krippenbereich noch arbeiten, wenn mir da das Wissen mangelt, in Form von Bindungsforschung oder in Form von Entwicklungspsychologie, Verhaltenspsychologie, Neurobiologie, alles elementare Bestandteile, um den Kindern die schönste Kindheit auf Erden gewährleisten zu können, gerade im U3-Bereich. Und ich könnte ohne Ende so weitermachen. Es geht um Kommunikationstraining, das kommt auch oft zu kurz. Es geht um Standing, Schlagfertigkeit. Es geht um ganz viele Moves, pädagogische Moves, die auf der Strecke bleiben. Und letztendlich für mich die große Frage, bin ich da glücklich, wo ich bin? Was ist mein Warum? Warum bin ich denn da? Warum arbeite ich mit dieser Kollegin, dieser Leitung, für diesen Träger, in diesem Gebäude? Warum arbeite ich da? Was gibt es da für Gründe? Und wenn ich die nicht erforsche, dann ist das ja alles einfach nur so da. Und das würde mir große Sorgen bereiten. Passt das hier, wenn wir zum nächsten Thema kommen, oder möchtet ihr es gerne noch mal ergänzen?